0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum, liebe Perlen, Community. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Perlen des Lichts. Ich lese weiter aus dem Buch Der Weg der Ahl Sunna, denn es geht um ein wichtiges Thema. Es geht um Wahhabiten, eine Sekte, die heute leider verbreitet wird. Und diese Sekte ist sehr gefährlich. Und warum diese Sekte so gefährlich ist, und ob du nicht selbst schon längst in eine der, der Fallen dieser Sekte gefallen bist, kannst du solltest du überprüfen und anhand dessen, was ich dir vorlesen werde, kannst du das ganz einfach machen. Ab Seite 87 des Buches Der Weg der Ahle Sunna lese ich vor, bitte pass gut auf, hör gut zu, nimm dir etwas Zeit und beschütze deinen Glauben. Bismillahirrahmanirrahim <lacht> Einer der Gelehrten, die gleich begriffen haben, dass Muhammad ibn Abdul Wahab, das ist der Begründer dieser Sekte, falschen Gedanken nachging, die später für die Muslime Schaden hervorbringen würden und ihm daher Ratschlag erteilte, war Sheikh Muhammad ibn Sulaiman al-Madani, einer der großen Gelehrten Medinas. Möge Allah mit ihm barmherzig sein. Dieser scharfe itische Gelehrte hat viele Werke verfasst. Seine Erläuterung zur Tuhfatul Muhtaj, genannten Erklärung von Ibn Hajar al-Mekki zum Buch Minhaj, ist sehr berühmt. Er verstarb im Jahre 1780 in Medina, möge Allah mit ihm barmherzig sein. In seinem zweibändigen Buch Al-Fatawah schreibt er, O Sohn Abdul Wahabs, hüte deine Zunge in dem, was du über die Muslime sagst. Ich gebe dir Rat für Allahs Wohlgefallen. Sicher, wenn jemand behauptet, es gebe einen anderen, veranlassenden von Ereignissen als Allah, dann sage ihm was Rechtes. Doch es ist nicht richtig zu behaupten, dass diejenigen, die sich an die Gründe und Anlässe halten und die Mittel ergreifen, Ungläubige sind, während sie doch ganz klar bestätigen, dass sowohl diese Anlässe als auch deren Wirkungskraft von Allah erschaffen werden. Auch du bist ein Muslim. Es liegt der Logik viel näher zu sagen, dass ein einzelner Muslim in die Irre geht, als zu sagen, dass sie alle samt in die Irre gehen. Es ist ja schließlich viel einfacher, dass derjenige, der sich von der Herde trennt, in der Irre geht. In Vers 114 des Sure Nisa heißt es: hingemäß, "Wer sich aber vom Weg der Propheten trennt, nachdem ihm der rechte Weg gezeigt wurde und den Glauben an die und die Ibadat der Muslime verlässt, den werden wir im Jenseits entsprechend dem Koffer und Irtidad, die er sich zum Freund nahm, auferwecken und ihn dann in die Hölle werfen." Dieser Vers zeigt, dass meine Worte wahr sind. Die Wahhabiten haben zwar Unzählige haltlose Ansichten und Ideen, aber sie gehen alle auf drei Behauptungen zurück. Erstens, sie sagen, Taten und Ibadat sind Teil des Glaubens, Iman. Sie behaupten folgendes, wer eine Pflicht, Fard, nicht erfüllt, obwohl er an deren, an deren Pflicht sein glaubt, zum Beispiel das rituelle Pflichtgebet Salah Namas, nicht verrichtet oder aus Geiz die Almosensteuer Zekar nicht entrichtet, wird dadurch zu einem Kerfisch. Er soll hingerichtet und sein Besitz unter den Wahhabiten aufgeteilt werden. In der Übersetzung des Buches Midal-Wal-Nihal steht auf Seite 63, die Gelehrten der Hilussunder sagen übereinstimmend, dass Taten nicht einen konstituierenden Teil des Glaubens ausmachen. Wer das Pflichtsein in den Pf Fard, anerkennt, sie aber aus Faulheit nicht verrichtet, wird kein Kerfisch. Nur was das Gebet betrifft, gab es keine Übereinstimmung. Gemäß der hanbelitischen Rechtsschule wird jemand, der die Gebete aus Faulheit nicht verrichtet, zum Kerfisch. Sana Allah, Paniputi, möge Allah mit ihm barmherzig sein, schreibt zu Beginn seines Buches Ma'la Buddha. Das Begehen von großen Sünden macht einen Muslim nicht zum Kafir. Falls er für solche Sünden in die Hölle übergehen wird, wird er früher oder später aus der Hölle herausgeholt und in das Paradies eingelassen werden, wo er für immer verweilen wird. Dieses Buch ist auf Persisch und wurde 1956 in Delhi, Indien gedruckt und 1990 in Istanbul vom Verlag Hakikat Kitab-ewe erneut gedruckt. Es ist zum Ende des Buches Hukukul-Islam zu finden. In der Hanbelitischen Rechtsschule heißt es also, nur für denjenigen, der die täglichen Gebete nicht verrichtet, dass dieser zum Kafir wird, aber nicht, was die anderen Ibadat betrifft. Somit sind die Wahhabiten auch in diesem Punkt keine Hanbeliten. Dass, der, 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 dass derjenige, der nicht der ehl Sunnah gehört, auch kein Han Belit sein kann, haben wir auf den Seiten 29 und 49 erklärt. Wer nicht einer der vier Rechtsschulen angehört, kann auch nicht zu Sunna zählen. Zweitens: Sie behaupten, wer von den Seelen der Propheten, Friede sei mit ihnen, und den Seelen der Freunde Allahs, Evliya, Fürsprache erbittet, ihre Gräber besucht und Bittgebete spricht, indem sie, indem er sie zum Mitteln macht, wird ein Kafir, denn die Toten haben keine Wahrnehmung. Wenn das Sprechen zu den Toten im Grab jemanden zu einem Kafir machen würde, dann hätten unser Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, und große Gelehrte nach ihm sowie die Evliya dies sicher ja nicht getan und hätten gewiss nicht auf solche Weise Bitgebete gesprochen. Unser Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden schenken, pflegte den Baqi, genannten Friedhof in Medina, und auch die Gefallenen, die Schuhada von Uhud, zu besuchen. Dass er dabei die Toten grüßte und zu ihnen sprach, ist sogar in dem Buch Fetul majid der Wahhabiten auf Seite 485 erwähnt. Wenn unser Prophet, Friede sei mit ihm, Bittgebete sprach, pflegte er zu sagen Allahumma inni asaluka sa Also, mein Herr, ich bitte dich bei dem Anrecht jener, denen du auf ihre Bitten hin gegeben hast und befahl auf diese Weise, Bittgebete zu sprechen. Als der Gesandte Allahs, Friede sei mit ihm die ehrenwerte Fatima dem Mutter vom edlen Ali, radiallahu anhu, radiallahu anhuma, mit seinen eigenen gesegneten Händen in ihr Grab legte, sagte er, Irfirli ummi Fatima binti asset, wa wasti alayha mat khalaha bi wal enbiya min khabli inne Die Übersetzung dieses Bittgebets lautet, O oh mein Herr, verzeihe meiner Mutter Fatima binti asset ihre Sünden, weite für sie den Ort, in den sie nun eingeht. Dies bitte ich dich beim Anrecht deines Propheten und beim Anrecht aller Propheten vor mir. Du bist der Barmherzigste aller Barmherzigen. In einem ehrwürdigen Hadith, der von Usman ibn Hunayf, einem der Großen unter den Ansar-Helfer, die med die medinensischen Muslime überliefert wurde, also einer der Großen der Sahaba, radiallahu anhu, ordnete der Prophet einem Blinden, der um Besserung seiner Gesundheit gebeten hatte, nach dem Verrichten der Gebetswaschung, und eines Gebets mit zwei Gebetseinheiten an, auf folgende Weise zu beten. Also, O oh Allah, ich bitte dich und wende mich zu dir durch deinen Propheten Muhammad, den Propheten der Barmherzigkeit. O Muhammad, ich wende mich durch dich zu meinem Herrn in diesem meinem Bedürfnis, damit es für mich hervorgebracht wird. O Allah, gewähre ihm Fürsprache für mich. In diesem Bittgebet wird angewiesen, Muhammad, sallallahu alaihi wa zu einem Mittel, zu machen, damit die Bitte erhört wird. Die edlen Gefährten, radiallahu anu majma'in, sprachen dieses Bittgebet sehr oft. Dieses Bittgebet ist im zweiten Band des Buches as lamaat und im Buch Hisnul-Hassin zusammen mit seiner Überliefererkette, Isnat, aufgezeichnet. In den Erklärungen dieses ehrwürdigen Hadith wird gesagt, dass hier gemeint ist, ich mache deinen Propheten zu einem Mittel meiner Hinwendung zu dir. Diese Bittgebete zeigen, dass es erlaubt ist, diejenigen, die Allah der Hamende liebt, zwischen sich und Allah zu stellen und Bittgebete bei ihrem Ansehen und ihrem Rang bei Allah zu sprechen. Der im Jahre 1942 verstorbene große Gelehrte und unter den Gelehrten der Universität Al-Azhar Sheikh Ali Mahfuz, sagt in seinem 1956 in Ägypten gedruckten Buch Al-Ibda, obwohl er darin eben Taymiyyah und Abdur sehr lobt, auf Seite 213, es ist nicht korrekt zu sagen, dass die Evliya, möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein, nach ihrem Tod in den weltlichen Anliegen Verfügungsgewalt besessen, so zum Beispiel zu sagen, dass sie Kranke halten, Ertrinkende retteten, den von Feinden Bedrängten zu Hilfe eilten oder Verlorenes zu finden helfen würden oder zu sagen, weil sie einen hohen Rang und Stand bei Allah dem Erhabenen haben, hat er ihnen solcher Leitaten zugewiesen, sie handeln hier frei, wie sie wollen. Jedoch lässt Allah der Erhabene unter seinen Ewliya, wem er will, zu Lebzeiten und nach dem Tod seine Großzügigkeit zukommen. Und durch die ihnen gewährten wundersamen Taten Keramat heilt er die Kranken, rettet die Ertrinkenden, hilft den von Feinden Bedrängten oder führt zur verlorenen Sache. Dass dem so ist, kann der Verstand akzeptieren. Auch im edlen Koran wird darüber berichtet. Abdullah del Suki und Yusuf Dejwi unter den Professoren der Universität El-Azhar haben Nachworte zu diesem Buch geschrieben und es gelobt. Abdul Ghani und Nablusi. Möge Allah mit ihm barmherzig sein, sagt auf Seite 182 seines Buches Hadika, in dem Hadith Qudsi, den Bukhari von Ebu Hureira, radiyallahu anhu, überliefert, heißt es sinngemäß. Allah, der Erhabene, hat verkündet, nichts bringt mir meinen Diener näher, als das Verrichten der Sachen, die fahrend sind. Wenn er dann auch Nafila-Ibadat verrichtet, liebe ich ihn sehr. So dann hört er durch mich, »Seht durch mich, und was er greift, greift er durch mich. Wenn er geht, ist sein Gehen durch mich. Was auch immer er erbettet, gewähre ich ihm. Wenn er bei mir Zuflucht sucht, gewähre ich sie ihm.« Die Nafila-Ibada, die hier erwähnt werden, sind freiwillige oder als Sunder definierte Taten, die nach der Verrichtung und Erfüllung der Fara'id pflichten zusätzlich und obendrauf zu diesen verrichtet werden. Dass dem so ist, wird im Buch Maraq al -Falah und in dessen Erklärung durch Tahta wie und deutlich dargelegt, siehe auch Seite 585. Dieser Hadith zeigt, dass derjenige, der nach der Erfüllung der Pflichten auch die Nafil, also freiwilligen Ibadat, verrichtet, die Liebe Allahs Ersterhabenen gewinnt. Und dass seine Bittgebete akzeptiert werden. Wenn diese Menschen für andere Personen Bittgebete sprechen, gleich ob zu ihrer Lebzeit, Lebenszeit oder nach ihrem Tod, dann erlangen jene, für die sie bitten, ihre Wünsche. Sie hören auch nach dem Tode. Sie lassen denjenigen, der kommt, um durch sie zu bitten, nicht leer zurückkehren und bitten für sie. Daher wurde in einem herbedingten Hadith verkündet. Wenn ihr in einer Bedrängnis seid, dann bittet diejenigen, die sich im Grab befinden, um Beistand. Die Bedeutung dieses Hadis ist offensichtlich. Es ist unangebracht, dass Alusi die offensichtliche Bedeutung anders interpretiert. Auf Seite 290 des Buches Hadir Qatun Nediyya steht So wie die Gläubigen im Schlaf Gläubige bleiben, so bleiben sie auch nach dem Tod Gläubige. Ebenso bleiben die Propheten nach dem Tod, Propheten, so wie sie im Schlaf Propheten bleiben. Friede sei mit ihnen allen. Denn das, was Prophet und Gläubig ist, ist die Seele. Roch, wenn der Mensch stirbt, unterliegt seine Seele keine Veränderung. Dass es sich so verhält, ist im Buch Um der Tulaqai von Imam Abdullah al Nassau aufgezeichnet. Dieses Buch wurde 1843 in London gedruckt. Ebenso löst sich die, löst sich die Wilaya, Freundschaft mit Allah, Nähe zu Allah, der Ewliya. Mit ihrem Tod nicht auf, genauso wie es im Schlaf der Fall ist. Wer dies nicht bestätigt, ist ein Ignorant und ein Sturkopf. Dass die wundersamen Taten, die den Freunden Allahs gewährt werden, nach ihrem Tod anhalten, habe ich in einem eigenständigen Buch bewiesen. Der hanefitische Gelehrte Ahmed ibn Sayyid Muhammad al-Mekki al-Hamawi und die schafiitischen Gelehrten Ahmed ibn Ahmed Shujai und Muhammad Shawberi Musri haben Abhandlungen verfasst, in denen erklärt wird, dass den Freunden Allahs Wundertaten gewährt werden, dass diese Wundertaten nach ihrem Tod anhalten und dass es erlaubt ist, sie auch in ihren Gräbern zu mitteln, zu Allah zu machen, durch sie um Hilfe zu bitten. Diese drei Aufsätze wurden zusammen mit dem Buch Ad-Durarus-Saniyya Firda ala al-Wahhabiyyah von Ahmed Zaini Dahlan, rahimahullah taala, 1901 in Ägypten und im Jahre 1776 in Istanbul gedruckt. <lacht> 13 Minuten. Hm. Okay, noch diesen Absatz. Bismillah ar-Rahman rahim Mohammed Hadimi Konyevi Efendi, möge Allah mit ihm barmherzig sein, verstarb im Jahre 1762 in dem Ort Hadim der Provinz Konya, Türkei. Er schreibt in seinem Buch Berika auf Seite 269, dass die Freunde Allahs Eulia Wundertaten Keramat vollbringen, ist eine Tatsache und Realität. Weli, Singular von Eulia, meint einen Muslim, der so weit wie möglich Allah den Habenden und seine Eigenschaften kennt. Seine Taten und seine Ibadah sind sehr zahlreich. Er hütet sich davor, seiner Triebseele, nervs, zu folgen und seinen Begierden nachzugehen. Die Sachen, die Allah der Erhabenen außerhalb seines Brauches und der naturwissenschaftlichen Gesetze erschafft, werden Außergewöhnlichkeiten genannt. Die Außergewöhnlichkeiten sind acht an der Zahl. Wunder, Karama. Wundertat, wundersamer Zustand, Iana, Beistand, Ikhana, Trug, Sihr, Magie, Ibtila, Heimsuchung, Prüfung, Isabetul Ain, schädlicher Blick, und Irhas, Festigung. Kerama, Plural Keramat, wird jenes außergewöhnliche Ereignis genannt, das durch einen Arifu Billach, eines Wissenden um Allah, bewirkt wird. So eine Person ist ein Wali Freund Allahs, Person, die Allah nahe steht. Er ist keineswegs ein Prophet, der scharfe ethische Gelehrte, Abu Isaac Ibrahim Isferraini, hat einige Keramat, Wundertaten, und die Gruppe der Murtazila, die Kerama, insgesamt abgelehnt. Sie argumentierten, dass sie mit dem Wunder, Mojise verwechselt werden und dass es daher den Glauben an die Propheten schwächen würde. Dabei behauptet ein Veli niemals, ein Prophet zu sein, wenn sich durch ihn eine Wundertat ereignet. Er ist sogar bemüht, seine Wundertat zu verbergen. Es ist erlaubt, die Propheten und die Freunde Allahs auch nach ihrem Tod zu mitteln, im Bitten von Allah zu machen. Solche Art der Dua wird Tawassul, Mittelname und Ratha Hilfesuchung genannt. Denn ihre Wunder, Mujizat, also bei Propheten, beziehungsweise ihre Wundertaten, Keramat, bleiben auch nach ihrem Tod bestehen. Auch Remli vertritt diesen Standpunkt. Imamul al sagt, nur die Schiiten lehnen ab, dass die Wundertaten auch nach dem Tod weiter bestehen. Einer der großen malekitischen Gelehrten aus Ägypten, Ali Ejhuri, sagte, der Weli gleicht, während er im Diesseits weilt, einem Schwert in seiner Hülle. Wenn er stirbt, gleicht er einem Schwert, der aus seiner Hülle gezogen wurde, und seine Verfügungskraft und seine Wirkkraft werden noch größer. Dieselbe Aussage schreibt Abu Ali Sanji in seinem Buch Nurul Hidayah. Dass die Wundertat Kerama eine Tatsache und Realität ist, ist durch den Koran, die Sunna und durch Konsens Ijma belegt. Hunderte, gar tausende von Wundertaten der Eulia wurden in verschiedenen wertvollen Büchern aufgezeichnet. Hier endet das Zitat aus dem Buch Berika. Liebe Community, danke, dass ihr zugehört habt. Ihr habt mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel gelernt, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Ich beglückwünsche euch zu diesem großen Segen, denn das ist in dieser Zeit, wie ihr mit Sicherheit auch während des Zuhörens gemerkt habt, eine Rarität und sehr wertvolle Gabe. Inshallah bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Und hinterlasst bitte eine Bewer Bewertung, Kommentar, Sterne, aber alles was geht. Support ist wichtig. Wir müssen an einem Strang ziehen. Unterschätzt das nicht, weil dann wird das höher im Ranking aufgezeichnet und so weiter und so fort. Ma salam.